0: Selamat pagi, siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini kembali lagi bersama saya Panji uh, dan kali ini sudah bersama saya adalah uh, Kang Ali Bagus Antra dan mensayangkan saham Jakarta. Jadi kita beda sama Jakarta,
1: kalau Bandung tu pasti.
0: kasihin buat sekolah anak. Kupu-kupu gitu CEO. Nah ini nih, aku mau memperkenalkan.
1: <laughs> terakhir. <laughs> Tidak aja perkenalan di belakang. <laughs>
0: dari terakhir kita ketemu. Uh, itu tahun berapa ya? 2019 mungkin ya, kalau nggak salah
1: ya. 2019, 2019 kita 2019.
0: ketemu di Cafe Persib, di podcast ini juga. Uh, profesinya Kang Ali ini udah banyak berubah nih. Tapi <tuh> 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 <Dari>, ya. <tuh> dari waktu itu <tuh> kita ngobrolin tentang bebek garang. Terus <tuh> sekarang uh, dengar-dengar udah dibeli sama orang. Terus sekarang bikin kuliner lain lagi. Terus... Aku dengar join di kreasi, terus kemarin kalau, kalau ngobrol, oh udah udah udahan juga pindah ke apa namanya uh, apa kang yang itu marketplace itu
1: berondong, eh, dong, dong.
0: terus uh-huh. pindah lagi udah nggak lagi <laughs> mungkin uh-huh. aku dulu kan, sekarang uh, aktivitas uh-huh. apa gitu uh, apa namanya uh-huh. yang bisa di mention lah gitu. <laughs>
1: Jadi memang sejak 2019 itu kan uh, Januari itu ya Januari 2019 itu saya memulai uh, dua yang baru sih sama yang pertama sama teman-teman kan bikin startup uh, bola, sepak ya. bola ya hmm. lapangbola.com uh, sama sama teman-teman Wah Prabu sama Ade sama Dani sama Audit dan lain-lain lah uh, itu sampai sekarang masih hmm. cuma memang kita sedikit pivoting lah. Jadi si lapangbola.com ini tadinya ngurusin sepak bola amatir sama usia dini, sekarang kita geser ke profesional. Hmm. Uh, karena memang ya ya kaskau-nya di ya. Jadi yeah. uh, kita geser dulu ke situ, lalu uh, kulinernya dari 2019 juga masih di sama sih sampai sekarang di pada suka bakso.
0: Hmm. Ini
1: sebenarnya brand lama brand 1987 bisnis punya keluarga ya. Uh, tapi pengelolaannya 2019 uh, dipegang sama saya langsung, gitu. Mm-hmm. Itu sampai sekarang masih. Uh, lalu sebelum ini, uh, juga diminta jadi Dewan Pengarah juga di kreasi ya, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat. Lalu habis itu, uh, itu sampai tahun kemarin akhir lah ya. Habis itu kita bikin Borongdong ID itu, marketplace khusus ASN Jawa Barat. Uh, UKM juga UKM Jawa Barat uh, close loop ya close loop marketplace. Cuma memang uh, satu dan lain hal uh, saya stop sih di bulan kemarin Kang hmm. Oh. Begitu. Jadi sekarang sih memang ya udah dua itu aja di seperti 2019 sama ya di pada Sukabas, sama di lapangbola.com ini. Oh. Begitu.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Nah. Apa uh, namanya? Uh, minggu lalu ya, aku juga baru ngobrol sama ini, sama ada salah satu startup sebenarnya di bisnis keluarga juga sih, asal masalah bisnis keluarga yang udah cukup besar, cuman dia coba running uh, mikro apa ya, segmentednya, segmennya salah satu segmentnya yaitu ini sport teknologi, sport teknologi hmm. itu dia uh, si apa tuh namanya? namanya? sport teknologi Indonesia, nama namanya. Nah, okay. uh, dia uh, bisnis keluarganya sebenarnya adalah uh, apa namanya yang bangun lapangan bola, yang nyiapin oh, uh, yang nyiapin apa namanya uh, equipment buat kemarin pon pon Jabar, terus Asian Games 2018 memang memang udah besar lah bisnis keluarganya gitu ya. Uh, nah uh, pas ngobrol-ngobrol kemarin itu sport teknologi itu dia lebih segmentif ke teknologinya kan misalnya untuk uh, pengukuran uh, running track-nya yang kayak gitu yang ketika karena kemarin lagi bahas olimpiade kan jadi dia bilang tuh kemarin pas Ponjabar juga dia ada support teknologi-teknologi kayak gitu. Nah, salah satu turunannya lagi adalah dia pengen main di area eh uh, apa namanya? SSB, sekolah sepak bola untuk
1: Oh iya 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 iya. untuk
0: iya, iya. Uh, track apa namanya? Profi- profiling. Nah, terus ketika ngobrol kayak gitu sama dia itu saya bilang, "Oh hmm. teman saya ada juga tuh yang bikin kayak gitu namanya hmm, ini lapangbola.com karena waktu itu terakhir aku kita ngobrol kan oh arahnya pengen ke situ tuh uh, yeah, yeah,
1: yeah. Yeah. apa
0: namanya uh, apa namanya ya tracking apa kayak pemain pro lah ya kayak pemain pro dari SSB nanti transfer permain antar SSB dan segala macam ngelihat ngelihat profilnya kayak gitu terus uh, cuman waktu itu terakhir pas ngobrol media itu di podcast sebelum ini ya persis di minggu lalu itu Cuman saya nggak okay. tahu waktu itu lapang bola masih lanjut atau enggak ter- terkait dengan produk itu nya, tapi ternyata sekarang yeah, yeah, buatnya yeah, yeah. ke ke klub yeah, yeah. berarti ya Kang ya?
1: Uh, ya betul. Jadi memang uh, ketika pandemi menyerang itu kan si kompetisi sepak bola tuh berhenti ya. Uh, yang profesional tuh Liga Indonesia baru tiga pertandingan. Kita juga udah udah jadi official statistik nya Liga Indonesia waktu itu. Uh, kompetisi-kompetisi amatir lebih lagi ya, lebih lagi di, di stop lagi gitu, lebih lebih dari profesional gitu. Jadi sehingga kita uh, pivoting juga waktu itu. Kita sempat bikin silapangbola.com ini bikin virtual run ya. Jadi hmm. kan uh, zaman tuh, zaman orang lari sendiri-sendiri, lomba ya gitu ya. Ini juga nih, saya sendiri gitu. Virtual. Nah, kemaruk. Kertu- <laughs> kira-kira kayak gitu kita sempat bikin tuh kita sempat bikin terus habis uh, itu kita sempat bikin platform juga workout from home gitu ya waktu itu jadi gimana sih para para pesepak bola atau para sport antusias ini bisa menjaga menjaga apa menjaga kondisinya di pandemi waktu itu kan zaman psdb-nya ketat ketatnya gitu nggak orang nggak bisa olahraga gitu ya di luar bareng bareng ya gimana caranya mereka workout dari work out dari rumah gitu
0: uh,
1: lalu juga uh, tapi itu uh, kita tinggalin lagi karena memang kita balik lagi ke sepak bola profesional karena ada Piala Menpora juga sekarang juga Liga Indonesia sudah mulai termasuk tadi yang disebutin nama Panji tentang uh, SSB gitu itu juga kita masih develop sampai sekarang cuma memang belum difokusin lagi sih jadi sih gimana memang si SSB ini kita lihat pain poinnya ya justru di paling utama di administrasi justru
0: hmm. jadi
1: SSB ini tiap ada pendaftaran siswa baru itu kan ngumpulin akta kelahiran ngumpulin apa surat kelulusan STB gitu ya lalu ngumpulin nik dan lain-lain si peserta habis itu mereka ikut kompetisi juga begitu lagi tuh mereka fotokopi lagi mereka legalisir lagi sangat-sangat oldies sekali gitu. Nah gimana caranya eh, si administrasi yang non teknis ini ya kita simpan semua di platform kita gitu ya terlalu kita ingin masuk ke pembayaran iuran mereka gitu karena kan siswa SSB ini kan seratusan lebih ya eh, gabungan dari berbagai kategori usia gitu. Gimana nge-track siapa yang bayarnya tepat waktu siapa yang Udah harus di-remind tuh pembayaran yurannya. Siapa yang berprestasi tapi harus uh, dikasih beasiswa karena kurang mampu misalnya. Uh, kira-kira nge-track-nge-track nge-track, uh, hal-hal seperti itulah. Baru nanti ke hal yang teknis. Teknis ini ya uh, lebih ke kurikulum ya. Uh, uh, kurikulum ini harus bisa menyesuaikan sama si pelatih. Gitu. Kita masih develop tapi memang belum, belum fokus ya. Karena memang si liga profesionalnya. Kemarin piala Menpora, sekarang Liga Indonesia sudah mau mulai. Undur, sekarang ya, kita memang
0: yang, yang Liga Indonesia ya, jadi
1: diundur seminggu. Oh,
0: diundur seminggu doang ya? Oh
1: iya. iya, iya. Tadinya kan 20 Agustus nih, hmm. tapi kesepakatannya katanya pemerintah sama BNPB sama Polri eh, sama PSSI-nya diundur 7 hari lah. Semoga nggak ada pengunduran lagi, hmm. begitu.
0: Dan itu di yang Liga yang ini lapang bola lapangbola. Com ya namanya.
1: Ya, uh,
0: masih jadi partner uh, ininya, official statistik ini.
1: Masih, oh, masih. Mantap, 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 mantap. Masih. Nah, kita juga sekarang uh, apa? Uh, melebarkan target pasar kita ya, bukan cuma ke uh, buat buat menyediakan statistik pura, apa untuk si tiga uh, uh, Indonesia doang, tapi kita gimana menyediakan jasa statistik ini Produknya sama, tapi bisa dinikmati oleh media, gitu kan? Karena media banyak mencari konten, gitu ya. Hmm. Lalu buat fans, buat klubnya sendiri untuk analisis uh, statistik dan juga untuk medianya juga, dan hmm. buat televisi juga sebagai uh, apa uh, pemegang hak siar ya, gimana gimana caranya si Liga Indonesia ini bisa lebih menarik ditayangkan di Indonesia, gitu. Jadi produknya sama, tapi kita olah. Uh, sedemikian rupa lah gitu bocorannya juga sekarang uh, ada pihak yang mau bikin uh, fantasi league ya buat liga Indonesia ah. ya sama kayak fantasi Premier League lah tapi ah. untuk liga Indonesia ya kita juga coba uh, provide tuh si data-data statistiknya
0: uh, mantap gitu. banget sih itu kang kalau ini ya uh, apa namanya kemarin ya pas saya ngobrol-ngobrol ma dari sport teknologi itu dia juga Ini apa salah satu arah pembicaraan kita adalah ngobrolin masalah sebenarnya kalau kita ngomongin sport industry kayak gitu ya spesifik misalnya di bola atau misalnya kayak di event olahraga lah apapun bukan cuma di bola gitu. Memang pertandingannya sendiri itu industri gitu, uh, tapi yang lebih besar lagi industrinya adalah broadcastingnya kan sebenarnya uh, penyiarannya gitu, uh, hmm. mengundang penonton dan traffic dan segala macam. Jadi kalau kalau bisa main di situ sih itu cuan sih kang. <laughs>
1: ya semoga kita harapannya si industri sepak bola ini kan berkembang ya, ya. kita sih benar-benar mencontoh e, gimana liga Inggris lah ya Inggrisnya kurang berprestasi gitu di Euro gitu ya kalah kemarin atau liga Inggrisnya sendiri tapi berkembang gitu dari zaman dulu sampai sekarang gimana dengan industri bolanya e, uang berputar di sana semakin besar akhirnya berpengaruh ke kualitas liganya ke fansnya Hmm. ya sehingga semua yang uh, apa ya uh, berkecimpung di situ mulai dari pemain klub uh, fa-nya tv-nya uh, media-medianya sampai fansnya merasa merasa puas terhibur dan akhirnya ya kapitalisasinya bisa bagus industrinya berkembang semuanya makmur gitulah kita ingin Indonesia juga uh, berkembang ke arah sana gitu
0: iya iya, iya bahkan saya pernah dengar uh, di mana gitu ya Uh, salah satu yang bikin Liga Inggris itu bisa, apa ya, uh, sebagai industri, mereka tuh bahkan di antara owner-ownernya dan juga pihak broadcasting tuh menyarankan merubah jam pertandingan. Betul, uh, betul. Karena uh, ya, karena penggemarnya yang di Asia itu sulit kan, kayak Liga Itali betul, betul. kan masih konsisten di tengah malam dan segala macam, dan itu cukup merepotkan gitu. Makanya mereka bahkan ekstrimnya ketika ngomongin bisnis, apa ya ngepusnya tuh sampai segitunya gitu sampai ngerubah ya, uh, iya. waktu tandingnya sehingga lebih ramah untuk teman-teman yang di Asia gitu karena market betul. marketnya gede gitu, gitu. Betul, itu itu
1: Manchester United kan besar di Asia Liverpool juga besar banget fans klubnya fansnya di fan nya di Indonesia gitu ya belum lagi pemain-pemain kayak uh, Son ya Son Heung Min gitu dia punya punya fans yang luar biasa di Asia tuh, saya nonton e, 2019 tuh ketika Spurs International Champions Cup di Singapura tuh hmm. lawan Juventus waktu itu. Juventus kan bintangnya luar biasa ya, e, hmm. banyak gitu, Spurs juga sama. Tapi dibanding Ronaldo, dibanding Harry Kane gitu, yang paling dapat sorakan yang luar biasa ya Son gitu. Jadi hmm. itu menunjukkan bahwa Asia ini luar biasa.
0: Maksudnya
1: Liga Inggris sendiri, Banyak yang sekarang pertandingan itu bisa kita nikmati jam ah, 7 maghrib ya sama jam 8 gitu berarti kan di sana siang-siang gitu ya rela panas-panasan gitu hanya demi untuk bisa kita ton ini gitu dan disebar sisi pertandingan ya kalau zaman dulu kan pertandingan jam 11 malam misalnya ya itu langsung lima pertandingan gitu jam 9 6 pertandingan jam 1 4 pertandingan nah, kalau sekarang kan selamat 7 ada jam 8 ada jam 10 ada jam 12 ada jam 2 ada gitu. Hmm. Jadi uh, ya untuk memanjakan kita gitu hmm. uh, malam minggu dan minggu tuh udah nonton hampir semua pertandingan juga bisa gitu. Hmm, ya iya. luar biasa memang. Makanya hak siarnya kan dapatnya tinggi-tinggi itu klub-klub liga Inggris. Iya, Luar iya, biasa.
0: Iya. Dan iya, iya kita apa ya Ya kita sebagai pasar sih, cuman, cuman maksudnya, maksudnya uh, <laughs> ya, ya itu uh, berarti maksudnya kegemaran orang menonton pertandingan itu tinggi sih, jadi mungkin ya memang tinggi, ya. arah bisnisnya. Kalau ini yang sedikit lebih dalam sedikit, kalau bisnis modelnya gimana tuh Kang memang uh, dari lapangbola.com, uh, dengan kerjasama kayak gitu, main di datanya kah, atau uh, as a service kah, atau bagaimana kalau? Kalau, uh, boleh cerita.
1: kalau misalnya sama penyelenggara Liga Indonesia kan uh, mereka punya kebutuhan teknis penyediaan data ya untuk uh, analisis lalu untuk technical study group gitu ya jadi mereka tuh biasanya tiap pertandingan itu mereka punya analisis pertandingan tiap game week gitu ya uh, tiap pekan itu mereka punya analisis pertandingan punya statistik uh, tiap bulan juga mereka punya gitu nanti di ujung-ujungnya eh uh, bisa memberi masukan untuk tim nasional ya buat coach STY gitu lalu juga bisa menentukan pemain muda terbaik, pemain terbaik, kiper terbaik, base 11 per bulan, base 11 per game week base 11 seluruh kompetisi. Nah, itu datanya harus betul kalau enggak sangat-sangat subjektif gitu. Kita provide-nya di sana. Nah, kalau untuk uh, apa uh, media sendiri ya mereka membutuhkan konten-konten seperti itu kan. gimana menyajikan Liga Indonesia ini seperti Liga di Eropa gitu sedalam mungkin sehingga kualitas datanya semakin dalam bisa juga apa fans engagementnya juga semakin tinggi gitu ya karena kalau kita misalnya ngomongin contohnya Liga Indonesia tahun kemarin tuh yang tertunda ya 2020 ketika kita ngomongin Arema contohnya kita munculin tu statistik Arema bahwa Arema ini golnya sedikit tapi bola posisinya tinggi gitu. Nah itu langsung pembahasan fans tuh luar biasa gitu ya. Hmm. Uh, uh, Wah ini sekarangnya nih gimana nih kita ball position banyak, shoot on target banyak tapi uh, conversion rate jadi golnya kecil gitu. Hmm. Itu kan melib- uh, gimana melibatkan si fans ini ke dalam pertandingan gitu, membahas gitu. Walaupun nanti ya ada buruk-buruknya juga ya buruk-buruknya jadi ngebuli pelatihnya kek okay, ngebuli pemainnya dan lain-lain. Tapi mereka jadi lebih aware tentang itu gitu. Mereka jadi lebih cerdas tentang itu. Bandingkan dengan dulu ya kalau dulu kan yang penting skor aja. Ketika mereka mau mencoba menganalisis ya analisis ini kan bisa dari media, bisa dari fans, bisa dari tim pelatihnya sendiri. Datanya nggak 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 kuat itu nggak ada gitu. Iya, iya. Tapi itu, uh, jadi ya kita mainnya di situ gimana kita bisa ngasih data sebaik mungkin sama mereka, pengolahan datanya juga semakin baik sama mereka. Nanti mereka memanfaatkan ini sesuai dengan kepentingan masing-masing gitu. Ya kita dapat dari situ, dapat ya subscribe gitu ya. Kayak di media sekarang kita sudah munculin live score di beberapa media tuh, live score kita nebeng di homepagenya beberapa website. dari situ juga. kalau buat televisi uh, televisi juga kan uh, butuh gimana si si konsumen atau si pemirsa ini nonton di TV-nya selama mungkin kan ya mm. sehingga itu mereka bisa jual ke, ke uh, sponsor mm. gitu ya ke, ke iklan gitu. Nah gimana sekarang iklannya itu ya uh, diganti uh, dengan hal-hal yang berkaitan dengan bola juga sehingga nggak dijadiin kesempatan buat ke WC, uh, mm. uh, bikin mie gitu ya, bikin kopi tapi bener-bener halftime juga di situ mereka gitu ya halftime kita sajikan konten-konten yang menarik misalnya top action babak satu nih disponsori oleh sponsor apa tuh nah TV hmm. tuh yang jual ke sponsor gitu tapi datanya hmm. uh, kita provide. provide gimana caranya nanti misalnya uh, yang kita coba ne- le- uh, lagi negosiasi sama TV juga ketika pertandingan ya kayak NBA gimana uh, banyak pop up uh, stats yang muncul di situ gitu ya uh, ketika misalnya si siapa uh, uh, Ezra Walian nih uh, ngesut nih, just langsung muncul statistiknya dia uh, statistik uh, tembakan dia di pertandingan uh, sekarang uh, hmm. di, sekarang bahkan ya yang hmm. lagi real time-nya itu uh, bagaimana gitu sehingga orang bisa bisa lebih uh, Apa, menarik gitu sih layar televisi ini untuk si pemirsa. Apalagi kan pemirsanya sekarang nggak boleh nonton di stadion langsung kan, masih belum boleh gitu nanti ketika liga mulai. Jadi gimana caranya si televisi ini menarik banget buat, buat mereka gitu? Iya iya.
0: iya. Uh, gitu. Tahun lalu juga saya pernah ngobrol tuh sama sama di, di podcast ini juga sama nama perusahaannya lupa lah lagi ya. Pokoknya dia sponsor, dia ini dia pernah sponsorin persib apa sih namanya? Uh, ya partnership lah ya partnership dengan uh, persib uh, perusahaan print printing gitu printing kaos uh, apa ya lagi bentar. Rino namanya Rino ya Rino Indonesia uh, 2016 ribu dia sponsorin uh, persib nah 2020 kemarin dia sponsorin Arema uh, uh, hmm. ini apa namanya uh, sponsor resminya lah kayak gitu Nah terus hmm. ketika ngobrol-ngobrol, uh, salah satu uh, masih muda sih kang, masih muda seumuran kita lah kurang lebih gitu ya. Uh, salah satu uh, ke ininya dia adalah ketika Swansea dan Persib, uh, Persib kan termasuk fans-fans biasanya tuh kuat banget gitu. Nah ya, kurang betapa. diutilize sehingga brandnya tidak terlalu naik ya. lah. Uh, walaupun udah cukup bagus kayak gitu, cuman cuman tidak tidak terlalu naik. Nah, ketika mau udah masuk Arema, dari pelajaran dia di Persib, oh, dia udah tahulah lah strategi-strateginya. Eh, tapi kahan tempat demi. Sayang
1: sekali.
0: Sayang sekali. Nah, salah satu concernnya juga itu sih memang. apa? Dia tuh salah satu waktu, saya ingat dia ngobrol-ngobrol, eh, gitu, ngobrol-ngobrol uh, dia bilang, oke, okay, nanti uh, untuk di Arema ini, dia udah mikirin tuh strateginya. Uh, misalnya masalah... Uh, taruhlah jual tiketnya dia, soalnya kan sebagai sponsor dia dapat jatah tiket VIP, yeah. VIP, berapa kayak gitu. Nah terus itu bisa diinim. Terus juga gimana memanfaatkan pemain-pemainnya, termasuk data-data juga tuh. Jadi track rekorsi yeah. ini nanti bisa compile dengan produk okay. produk profile dia. Itu itu memang yeah. memang ya itu sih. Jadi second apa ya uh, industri yang diatasnya ya. Kalau kita ngomongin bolanya yeah, betul, aja betul, atau betul. olahraganya aja betul. kan memang ya. di ngomongin masalah pertandingan, ngomongin masalah antar pemain, jual beli dan segala macam. Tapi sebenarnya yang uh, di atasnya lagi adalah sponsorship sih, sebenarnya aja. Memang betul, yang betul. yang nilai nilai yang lebih gedenya lagi di situ sih. Betul.
1: Nah. dan sponsor juga kan harus harus mikir bisnis ya. Ini kan bukan CSR gitu. Jadi ketika dia mensponsori isi klub tersebut ya dia harus dapat benefit yang banyak gitu. Ketika misal dia ngeluari, mengeluarkan mengeluarkan 1 M gitu buat sponsor gimana caranya eh, awareness-nya meningkat tapi transaksinya dia juga meningkat melebihi si transaksi yang dia kasih gitu ya. Nah, berarti kan memang betul harus pintar mengutilisasi si sponsorship tersebut. Gimana misalnya brand kopi misalnya ya, tadinya orang itu 50-50 nih antara kopi A sama kopi C gitu ya. Tapi ketika kopi A men-sponsori klubnya, dikasih diskon, membership atau apa, fans atau apa gitu, sehingga orang akan lebih memilih ke A gitu ya. Bukan cuma in a matter of business gitu ya, memilih ke A karena dikasih diskon atau membership, tapi juga ada loyalitas gitu. Kalau bobotoh tuh suka kayak gini kan, ah gue mau beli kopi A deh. dengan karena itu si kopi a ini sponsornya kersi bandung kalau gue beli kopi itu berarti secara tidak langsung gue ikut mensupport gaji pemain nah kira-kira kayak gitulah iya iya, iya.
0: betul bahkan Contoh itu logika sih. logika kayak gitu uh, ada beberapa waktu kan ada kemarin tuh uh, yang bts uh, McD itu
1: McD, luar nah, biasa itu
0: kan luar biasa nah. ya terus uh, kita ada di grup ini ya di grup ft di angkatan gitu diskusi, wah kok orang ngefans banget sama boy band nama Korea kayak gitu-gitu. Nah terus ada salah satu teman yang nyelituk di situ gitu. E, coba lo compare sama bola deh kayak gitu. Misalnya kita ngefans sama MU kayak gitu. Bahkan kalau dia tuh lihat e, ya tadi sama benar, misalnya kopi apa yang dipakai jadi sponsor itu arahnya udah langsung mau beli aja kayak belinya beli udah-udah mm-hmm. jadi uh, apa ya mengarahkan konsumen untuk membeli produk tertentu. Gara-gara produk tertentu tersebut mensponsori klub yang dia suka gitu. Betul, pas dia ngomong kayak gitu, oh langsungnya bong, oh iya benar juga ya kenapa? <laughs> Anggap aja kita juga nggak rasional terhadap terhadap iya, rasional kan. juga. <laughs> sama,
1: gitu. cuman. Ini lo, ini. Masalah masalah loyalitas banget gitu. Jadi sama kayak misalnya uh, saya suka Coca-Cola, tapi hmm. saya suka olahraga dan saya fans beratnya uh, Cristiano Ronaldo. <laughs> Ketika kemarin Euro uh, Cristiano Ronaldo menyingkirkan Coca-Cola, dia bilang water only, ya langsung kita kayaknya memang. harus water only deh singkirkan itu minuman bersoda deh bisa jadi makanya kan langsung <laughs> <tuh, <tuh, luar biasa kan? Ya, itulah. memang apa ya enggak enggak apa ya kadang-kadang enggak logis gitu tapi ya memang itulah yang terjadi gitu namanya loyalitas kecintaan sama klub atau sama pemain bisa sampai segitunya Apalagi kalau Korea kemarin BTS kan Korea mah di Army ini kan dikenal dengan uh, apa Spartan banget gitu ya, <laughs> <laughs> luar biasa.
0: Iya iya. Nah uh, ini Gang uh, terkait dengan bola sedikit lagi nih mungkin <laughs> bolanya. Uh, kan kemarin ini kita baru Olimpiade apa namanya dan Alhamdulillah mendapat uh, apa ya uh, beberapa medali gitu di cabang-cabang uh, badminton dan juga uh, angkat besi ya kemarin. nah salah satu yang beredar di sosial media dan memang ini udah jadi sering jadi pembicaraan ya ini kan cabang olahraga yang memang rutin dapat medali hmm. lah ibaratnya termasuk juga uh, berprestasi lah kayak gitu nah salah satu uh, ada komentar uh, pasti mengarah lagi kok budget kebanyakan di bola nah gitu. atau atau uh, tetap besar gitu di bola kenapa nggak coba difokusin ke cabang-cabang olahraga yang memang terbukti berprestasi gitu. Sedangkan kalau dilihat di Indonesia, ya kalau bolanya Indonesia mungkin tidak sedemilang itu oh, iya. internasional. Sebetulnya. Nah, menanggapi hal tersebut, Kang Ali sebagai yang apa ya, yang fokus di bidang <laughs> olahraga bola gitu, pemain ya, juga, dan juga. <laughs>
1: <laughs> Saya sepakat bahwa memang kalau urusan prestasi apa ya pemerintah kita gitu harus harus memberi perhatian lebih karena yang bawa nama Indonesia kan itu ya, bawa nama kita harum ya pinton lagi angkat besi lagi itu lagi gitu nah, nanti ada panjat dinding dan lain-lain juga gitu dan sepak bola hampir jarang gitu kalau sepak bola juara ASEAN aja udah dianggap sebuah prestasi tapi mungkin di sini ada Sisi yang yang non-prestasi yaitu popularitas gitu kayak sepak bola gitu kan paling populer di Indonesia apa ya yang saya alami sebagai fans dan yang saya lihat sebagai fans bola itu kita itu sering melupakan masalah kita di di rumah di kerjaan di lingkungan ketika memang eh, kita sudah mikirin sepak bola gitu jadi banyak orang misalnya ketika nonton persib itu sampai dia harus menggadein handphonenya misalnya ya sampai harus jalan kaki dari rumahnya ke stadion gitu sampai harus dia kalau anak sekolah itu eh, uang jajannya dia simpan full gitu hanya untuk membeli tiket untuk menonton dan akhirnya melihat tim kesayangannya menang jadi bukan e, kalau sepak bola sih menurut saya bukan bukan cuma soal prestasi tapi memang soal ada indeks kebahagiaan gitu di situ e, indeks kebahagiaan e, apa e, supporter fans dan itu populer sekali jadi, mayoritas Indonesia dan juga di dunia ini ya di situ di sepak bola gitu Mereka bisa happy atau enggak itu ya dari eh, apa tim kesayangan itu. Jadi itu yang mungkin akhirnya eh, si pemerintah gitu ya atau si sponsor juga lebih suka ke eh, tetap mengembangkan ke sepak bola, mengucurkan uangnya ke sepak bola gitu karena ya popularitas. Ketika misalnya Liga 1 sukses kemarin ya nama nama Shopee juga kan naik gitu. Yeah. Uh, Shopee juga akhirnya bisa dilirik menjadi sebuah marketplace yang ternyata bukan buat perempuan kok, buat laki-laki. Contoh, kenapa? Karena dia ternyata bintang iklannya Cristiano Ronaldo. Lalu dia mensponsori Liga 1. Sekarang Liga 1 yang sekarang BRI kan sponsornya. Nah, BRI mungkin punya pikiran bahwa ternyata segmen marketnya sama nih sama fans bola Indonesia gitu ya. Uh, apa uh, Usia kerja gitu ya. ekonominya ekonomi menengah gitu makanya cocok mungkin sama BRI tapi kalau sama BCA mungkin kalau BCA cocoknya Liga Inggris gitu ya sama Mola gitu jadi memang kalau sponsor sih menurut saya tetap hitungannya ke, ke bisnis gitu ya Selesai. tapi saya sepakat bahwa uh, pemerintah harus harus ya mungkin seharusnya si sepak bola ini bisa menghidupi dirinya sendiri ya karena karena saking populernya gitu mengandalkan sponsorship uh, tiketing merchandise hak siar dan lain-lain seharusnya bisa hidup sendiri itu kalau sepak bola sehingga dana pemerintah untuk olahraga bisa difokuskan di uh, olahraga lain yang terbukti bisa mengharumkan nama Indonesia toh ketika menang angkat besi lalu badminton kemarin kan kita semua nonton siaran langsung semua tuh ketika hmm. PPKM sekarang hmm. kayaknya semuanya nangis deh gitu ya hmm. seenggaknya nangisnya dalam hati ketika poli uh, dan Apriani dapat modal emas, terus kita bisa menengar lagu Indonesia Raya di panggung internasional gitu luar biasa sekali ya udah artinya sepak bola sebetulnya bisa harusnya bisa mengurus dirinya sendiri dan ini terbukti bisa-bisa kok kayak zaman dulu kan klub-klub perserikatan ini kan mengundalkan APBD gitu ya jadi kita bayar pajak gitu ya makan di restoran di hotel dipotong pajak dan lain-lain Ya, jadilah PAD, jadilah sebuah APBD, dan APBD-nya ada dialirkan buat klub sepak bola. gitu. Eh, sangat-sangat tidak profesional kan, uang rakyat dipakai buat klub sepak bola, tapi si rakyatnya sendiri kalau mau nonton sepak bola tetap harus bayar tiket. gitu. Ya, ya. Nah, tapi eh, setelah APBD itu dilarangkan, eh, tetap bisa gitu ya? Eh, apa, eh, dikelola secara profesional, ternyata bisa gitu. menjadi sebuah badan usaha atau badan hukum. cari sponsor pemainnya pun tetap dibayar mahal ya pemain-pemain bola ini gajinya juga gede-gede uh, pemain sepak bolanya juga bisa mengapa mengelola dirinya sendiri ya sekarang kan banyak pemain bola ini jadi bintang iklan minimal di Instagram gitu ya nah. di endorse apa dan lain-lain berbayar uh, mereka punya manager uh, klub profesional juga mulai bisa mengelola si hak uh, pemain ini gitu ya jadi ketika misalnya ada yang mau uh, saya Kemar- tahun kemarin sempat ngontak salah satu pemain profesional, uh, uh, coba approach gitu untuk jadi brand ambassador, ambassador gitu ya. Dan itu dia bilang harus ke klub. Emang kalau ke klub kenapa? Ya satu izin ya. Izin ini ya artinya produk kita tidak bertentangan dengan produksi sponsornya klub tersebut ya. gitu ya. Enggak boleh gitu ya. Kalau misalnya klubnya Nike kita Adidas kan enggak bisa gitu ya. Uh, kalau uh, uh, mungkin itu uh, tujuannya. Yang kedua ya ada pembagian fee gitu. Fee-nya ada sekian persen untuk pemain, sekian persen untuk klub. Karena ya si pemain kan ada di klub tersebut ya namanya besar karena klub tersebut juga gitu. Sehingga memang ya secara bisnis ini mulai dikelola dengan dengan baiklah gitu. Dan teknologi berperan penting di situ. Kalau zaman dulu tiket tiket itu kan jadi permainan juga penonton penuh tapi laporan pertandingan tiketnya cuma berapa gitu. Nah, harusnya dengan sistem sekarang kan tiketing juga bisa 100% nggak ada bocor gitu ya nah, lalu di stadion gimana caranya si pemain ini eh, si penonton ini merasa nyaman gitu ya bikin eh, WC yang bagus mushola yang besar mushola yang banyak tapi di situ ya si apa siapa si fans ini ya bisa jajan ya beli mm. makan beli minum dan lain-lain yang dan akhirnya brand-brand kuliner ini bisa buka di stadion mereka juga bayar sewa ke stadion stadion pun punya pemasukan ya akhirnya uangnya muternya mm. uh, ya, lagi. ya di situ-situ juga balik-balik lagi ya industrinya berkembang uh, pesat gitu jadi itu sepak bola mungkin sepak bola basket yang yang sudah bisa begitu ya yang mm. harusnya bisa diri sendiri tanpa bantuan pemerintah
0: nah uh, tadi ngobrolin tentang uh, kuliner dan juga PPKM ya <laughs> nah, ini balik ke tema awal saya ngajakin Kang Ali untuk ngobrol podcast sebenarnya ya, jadinya uh, itu tentang ini PPKM diperpanjang lagi Kang uh, Luar biasa. terus uh, ke tanggal 16 ya Uh, eh, 16 ya, sampainggal 16 ya, 16 nah, nah uh, kemarin uh, di Bandung uh, hari Jumat atau hari Kamis, ya sempat ada kejadian uh, mm-hmm. entah itu bentuk protes atau memang bagaimana saya juga mm-hmm. belum paham mm-hmm. dalam-dalamannya ada mm-hmm. salah satu pengusaha kuliner ya dan juga ketua akar ya kami
1: ketua harian bukan ketua umum tapi
0: ketua harian akar-akarnya asosiasi
1: Cafe, kuliner. restoran
0: A cafe dan restoran ya, kafe dan restoran Bandung itu percobaan bunuh diri di dekat Balai Kota Kota, kota Bandung gitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, eh, Kang Ali kalau nggak salah di Jabar ya ketua akarnya.
1: Ya, kemarin itu ketua hari itu akar Jabar juga, jadi akar oh, itu. ini eh, akar sama akar tuh kan organisasi di bawah naungan PHRI gitu ya. Hmm. Namun Jadi PHRI dan akar itu ada di kota kabupaten dan juga di provinsi dan juga pusat gitu. Hmm. Namun untuk ibu kota itu dilebur gitu. Jadi ibu kota Jawa Barat Bandung kan, jadi akarnya ya, dilebur akar Jawa Barat, Barat. phri nya pun PHRI Jawa Barat. Hmm.
0: Nah menanggapi hal tersebut bagaimana tuh Kang? Baik satu sisi dari kejadian yang luar biasa itu gitu ya percobaan bunuh diri. Uh, mm-hmm. Dan juga uh, terkait dengan ppkm nih uh, industri kuliner apalagi kalau kalau kita bicara phri hotel udah pasti lah terdampak mm-hmm. sangat parah mm-hmm. gitu saya saja yang industri turunannya salah satunya adalah di uh, maize ya, di coworking itu itu juga tutup gitu <laughs> jadi <laughs> jadi uh, Ya orang-orang nggak boleh ngantor. Uh, Orang jalan kantor kan tidak tidak relevan gitu kan. <laughs> Jadi, uh, ya, ya, nah ya. bagaimana tukang uh, menanggapi hal tersebut gitu? Uh,
1: Baik. Jadi memang ppkm ini jauh lebih berat efeknya dari psbb ya psbb. Dan Bandung itu kan ppkm-nya diperketat ini. Mulainya dua minggu lebih awal daripada ppkm pusat gitu karena memang waktu itu momennya bor kan 89 persen kalau nggak salah. Sementara pusat ya masih masih belum ada apa-apa. Nah, tapi dari Bandung dari pemkot eh, ya ppkm duluan dua minggu. Jadi sampai sekarang ini kita udah lebih dari dua bulan sebetulnya eh, si ppkm ini kalau khusus di Bandung ya. Kalau daerah lain mungkin kurang dari itu. eh kenapa lebih berat daripada PSBB ya karena ketika PSBB itu eh, ketika awal ya eh, satu awareness kita akan penyakit ini masih masih akan pandemi ini masih besar gitu jadi makanya ketika semua work out from home itu masih happy ya masih main dalgona kopi apa hmm. terus bikin eh, kalau musisi bikin apa eh, musim nice. bareng-bareng digabungin gitu ya habis itu work out from home itu orang banyak ngevideoin ngepeleng atau apa benar-benar masih happy gitu karena memang tabungannya semua masih ada gitu apalagi menengah itu tabungan masih ada tabungan masih ada secara perusahaan juga masih bisa menggaji karyawan walaupun kerjanya dari rumah e, secara mental juga kita masih masih oke okay lah ya dan kita masih mikir bahwa ya ini betul harus di lockdown bahkan kan semua mungkin bertanya lockdown aja nggak usah kerja nggak usah apa pokoknya kita di rumah Awareness semua ke tetapi kan ke kes, kes, sini-sini kan orang udah mulai tabungannya habis, perusahaan sudah mulai apa bikin unpaid leave itu ya buat si karyawan-karyawan atau bahkan uh, uh, PHK gitu. Jadi kita gembira ketika misalnya uh, kan akhirnya semua juga di dunia ini kan mulai riran lagi ya uh, kalau bola itu mulai yang Liga Jerman, mulai lagi akhirnya semua olahraga permula satu semua akhirnya mau Ya, ya udah mulai lagi lah dengan protokol yang baru gitu lalu uh, kita baru mulai naik lagi kan pengetatan tuh ada bul- ada beberapa kali ya yeah. uh, kita udah mulai ada lagi tabungan lagi bukan tabungan justru, sebetulnya ya kita mencoba recover ya mencoba untuk menggaji kembali operasional kembali dipulihkan Desember itu kan liburan nggak ada diketatkan lagi karena Januari naik gitu habis itu Februari mulai mulai turun dan akhirnya kita bisa bergerak lagi lalu PKM. Nah, ya di situ kondisinya memang sudah sudah kacau. Artinya memang kita yang bekerja harian ini bukan bukan cuma karyawan, bukan cuma bekerja, bukan cuma tukang-tukang yang kita uh, suka lihat di jalan gitu ya, tapi si pengusaha ini juga sudah berubah menjadi daily worker gitu. Gimana kita ini bisa mendapatkan pemasukan dari hari ke hari gitu. uh, ya iya kan kita nggak dapat relaksasi ke eh, restoran itu mulai dari pajak restoran mulai dari eh, listrik mulai dari eh, kebersihan lalu BPJ selalu berbankan sama ya, sama aja gitulah eh, eh, apa enggak ada perubahan terutama eh, dari pemerintah itu ya kita gini-gini aja mungkin di level atas mungkin eh, ada perubahan ya ada kebijakan ini itu kebijakan ini. tapi yang di yang level menengah kayaknya kita nggak dapat apa-apa gitu nggak nggak dapat keringanan apa-apa pajak restoran ya tetap aja ditagi gitu, contohnya dan akhirnya ya udah kita uh, daily gitu jadi ketika ppkm kita pun sadar bahwa oh, ini bor tinggi nih covid lagi tinggi varian delta lagi menyebar ya kita coba ikutin ya kita coba hanya takeaway dan lain-lain uh, tapi ternyata uh, PSBB juga dulu kan sama Takeaway doang gitu ya, hanya bisa di delivery. Tapi beda, daya beli masyarakatnya udah udah jauh berkurang. Mm-hmm. Kalau dulu kan masih solidar, ayo kita uh, beli di GoFood, di GrabFood dan lain-lain gitu ya. Kita bantu menggojek gitu, Manggrab gitu ya. Kalau sekarang udah enggak gitu. Sekarang sudah berkurang orang-orang yang pekerja profesional juga udah mikir uh, monthly atau bahkan daily juga gitu ya. Udah udah susah gitu. Apalagi sekarang momennya Uh, baris beres Idul Fitri kan Idul Fitri itu kan uang habis uh, ketika uang habis muncul tahun ajaran baru dan Idul Adha hmm. gitu orang ingin berkurban orang ya, yang anaknya sekolah udah harus bayar uang bangunan gitu dan lain-lain pendaftaran sekolah dan itu besar juga ya udah jadi eh uh, berbagai problem ini numpuk di momennya ketika PPKM ini gitu sehingga ya udah berat Jadi ketika saya coba berkeliling kota gitu ya, ketika PPKM ini wah banyak sekali restoran yang akhirnya memilih tutup. Uh, buka juga nggak laku atau uh, bisa juga aja buka tapi makanannya nggak ya cocok. Ya, contohnya kayak misalnya kita uh, makanan all you can eat gitu ya, kayak uh, apa sabu gitu ya. Uh, uh, apa? itu kan nggak bisa di, di deliver ke rumah atau kayak saya bakso gitu bakso ya bisa saya kirim ke rumah tapi ya nggak senikmat makan di outlet ya, gitu entah. harus di, di ya gitu walaupun harus diangetin, dan, dan ini prosesnya agak lebih panjang gitu ya tapi tetap uh, kenikmatannya uh, berkurang ya sehingga ya begitu sehingga akhirnya ya uh, kita pun protes gitu si akar ini ya akhirnya bersuara waktu itu sebetulnya prosesnya adalah uh, kita akan mengibarkan bendera putih Besok, gitu ya. Uh-huh. Nah, besok kita akan mengibarkan bendera putih, tapi kita kirim presulis ke media itu ya, di hari ini, gitu. Besok uh, pengusaha uh, restoran uh, juga hotel ya di akar di PHRI ya, akan mengibarkan bendera putih. Kota Bandung ya Garut sudah duluan, terus uh-huh. ada juga Sumedang. Momennya berlainan ada Sembang gitu. Uh-huh. Motif hari apa tanggal apa saya lupa. Tanggal, saya lupa. Uh-huh. Uh, tapi itu bukan tanda perlawanan, artinya memang Uh, kalau perlawanan kan kita nerahin masa dan lain-lain protes itu tanda bahwa kita meminta pertolongan, kita meminta berbagai relaksasi dan keringanan lah kira-kira begitu. Dan akhirnya ketika di media banyak uh, muncul, kita dapat atensi dari dari pemkot ya Bandung waktu itu. mengurus akar ya ketua kalau saya kan sekarang udah enggak ketua sejak 2019 kan sudah berganti ke pengurusan hmm. ketua dan jajaran nah, itu ketemu wakil wali kota ketemu Pak Sekda kerapa uh, wali kota kan masih sakit waktu itu uh, Zoom meeting sama Pak Sandiaga Uno Pak menteri gitu ya uh, ya akhirnya mereka mengerti gitu ya mereka dan mereka memperjuangkan bahwa Bandung ini seharusnya sudah mulai relaksasi warnanya semakin menurun ya Covid-nya, apa penambahan positifnya semakin menurun gitu. mereka berkirim surat tuh termasuk ke OJK ke PLN ke BPJS mereka bantu untuk menyampaikan surat dari akar dan PHRI begitu tapi eh uh, ya sudah ketika memang uh, disitu perjuangan ini akar ini dianggap selesai gitu. kita sudah menyampaikan dan juga Pemkot juga sudah memberi perhatian dan akhirnya setuju dan mereka tapi kan uh, aturannya tetap dari pusat gitu jadi uh, Pemkot pun uh, menyampaikan uh, surat resmi ke pusat gitu artinya sudah jadi eh uh, bukan di tangan kita lagi gitu. bukan di tangan Pemkot lagi apapun yang terjadi ya sudah gitu. akhirnya bendera putih itu tidak jadi tuh karena kita sudah menyampaikan aspirasi bendera putih tidak tayangkan. tapi memang waktu itu akhirnya si PPKM itu diperpanjang yang tersebut yang ini ya Hmm. yang sampai tanggal 2 itu hmm. uh, tapi setelah diperpanjang dan Bandung tetap level 4 gitu ya tetap uh, yang boleh dan ini tuh hanya warteg gitu waktu hmm. itu itu yang sebelumnya kita protes kenapa warteg ini warteg. kan secara prokes uh, warteg dan PKL secara prokes ini kan masih bagus resto lah gitu ya eh uh, tapi bukan ke teman-teman warteg atau PKL gimana-gimana ya tapi ini sih perbandingan objektif aja prokesnya kita lebih ketat loh gitu kebersihan higienitas kita diperiksa terus loh kita mah di di amadin Inkes ada layak sehat ada apa diperiksa terus gitu jadi kita lebih lebih bagus yang berikutnya yang ngasih pemasukan buat daerah e, kota atau kabupaten kan pajak restoran itu kafe e, dan restoran kalau kaki lima warteg itu enggak ada nggak bukan menjadi objek pajak gitu jadi kalau teman-teman makan di warteg 10.000 ya 10.000 tapi kalau makan di kafe atau restoran 10.000 jadinya 11.000 gitu. Itu jadi PAD itu PAD itulah yang akhirnya dibikin buat ngebangun jalan apa dan lain-lain pokoknya untuk APBD aja. Jadi kita merasa kenapa kita yang ketat, kenapa kita yang memberikan sumbangsi, kenapa kita yang karyawannya banyak ya minimal satu outlet misalnya 10 gitu ya. atau 5. Kenapa kita yang enggak diberi kelonggaran gitu. Begitu. Dan itu yang diperjuangkan juga sama Pemkot akhirnya ke pusat. Tapi ketika pusat uh, akhirnya uh, memutuskan tetap diperpanjang, tidak ada keringanan, ya sudah. Itu bukan 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 gimana gimana lagi ya sudah. Kita berjuang dengan yang ada. Kita sudah menyampaikan aspirasi. Perjuangan selesai sampai di situ sebetulnya. Gak ada pengerahan masa, gak ada makar, gak ada apa-apa. Kita kita juga ngerti itu kondisinya. eh uh, tapi ya beliau uh, ini gitu ya uh, Kang GB ini sebagai ketua harian itu dia itu bukan cuma aktif di akar lah dia aktif di TDA dia juga pembina UKM aktif di komunitas kuliner Bandung jadi dia menerima banyak uh, curhatan lah gitu secara organisasi kita sudah 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 titik sudah sampai sini tapi tetap berteriak gitu ya ternyata PPKM diperpanjang ternyata Bandung tetap level 4, nggak le- turun level ternyata tergini begini begini ya curhatnya ke siapa lagi kan ke, ke ke pengurus gitu ya nah dia merasa terbebani dengan itu merasa bahwa dia harus bertanggung jawab dengan itu sehingga dia mengambil langkah ekstrim sebetulnya gitu langkah ekstrimnya ya percobaan tersebut gitu dan alhamdulillahnya selamat ya sekarang sudah pulang juga Oh sekarang Jadi, udah udah,
0: udah di terakhir terus saya nah, kemarin yang... pulang. Oh udah pulang ya.
1: RSS. RSS ya. RSS. 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 Okay. Dan pemkot juga kan saya langsung ke sana waktu itu waktu hari-ha itu saya sore kejadiannya siang saya sore langsung ke sana sampai malam. Uh, Wakil wali kota kepala dinas uh, diskopar kota Bandung juga datang ya mengusahakan agar SRSHS juga menanganinya menengani dia dengan dengan tepat dengan cepat gitu. Jadi kita apresiasi juga gitu. Ya tapi memang uh, ya perjuangannya itulah wujud tanggung jawab dia walaupun caranya salah ya, ya hmm. pasti jelas salah gitu tapi ya kalau bisa ditanya gitu uh, kalau kondisi pengusaha yang lain kayak gimana ya sekarat kayak gitu juga gitu. kalau kuliner ya <tuh> hotel juga sama hmm. ya sekarat kayak gitu cuma ya sekaratnya uh, beda gitu ya uh, dan memang uh, ya begitulah uh, adanya gitu walaupun ya tadi kita tidak membenarkan uh, cara dia berjuang seperti itu tapi kondisinya ya begitulah sampai 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 segitunya gitu hmm. gitu Kang ya, ya, jadi ya. ya sekarang diperpanjang sampai 16 Agustus ya ya kita juga bingung ya gitu ya hmm. uh, ya akhirnya berpikir kreatif lagi gimana caranya sampai 16 Agustus ini kita bisa dapat income lah banyak yang strateginya adalah bikin produk baru tapi kan sekarang tuh sebetulnya semangatnya udah bukan produk baru lagi gitu kalau yeah. di PSBB ya bikin produk baru habis itu uh, uh, dananya juga sudah enggak ada gitu kalau mau bikin produk baru atau mau bikin uh, terobosan-terobosan baru hmm. uh, apa uh, ya akhirnya pengetatan-pengetatan kayak misalnya pengurangan jam kerja atau tutup sementara banyak yang terjadi seperti itu atau pengurangan hari kerja gitu ya yang tadinya misalnya satu hari masuk 10 orang sekarang jadi 5 orang gitu. sehingga yang mempengaruhi tech home pay juga tuh tech home pay karyawan. karyawan. Hmm. Sekarang kalau pemerintah misalnya mau ngasih bantuannya sesaat gitu ya. dia ya, namanya bantuan ya tetap bantuan ya tetap harus diapresiasi. Tapi kalau sesaat misalnya kayak 300.000 per karyawan gitu atau sembako gitu ya itu Uh, nggak nggak long lasting lah efeknya gitu jadi kalau kita secara kebijakan moneternya atau apanya gitu kita berharap bahwa uh, masa pemulihan ini insentif ini harus harus jangka panjang gitu kalau misalnya kita uh, anggapan pandemi ini 70% rakyat tervaksinasi di akhir tahun, ya kita seharusnya diberi kelonggaran itu sampai akhir tahun 2022. Agar 2022 ini kita bernafas, kita mengembalikan banyak loss yang terjadi di 2021-2020, baru 2023 kita bisa sejajar lagi itu antara pemerintah sama dunia usaha. Mereka mereka bisa mulai meminta banyak pemasukan lagi, gitu ya, meminta ini, itu, ini, itu dari, dari dunia usaha. Tapi harusnya satu tahun setelah Pandemi ini terkendali, itu ya, bukan pulih lah gitu. Kalau pulih kan kita nggak tahu kapan ya. Tapi terkendali dunia usaha bisa bergerak e, lebih baik lagi ya. Harus ada masa pemulihan yangnya durasinya minimal satu tahun
0: hmm. gitu. Iya iya ya. iya. sih. Ini memang kalau di sosial media juga mungkin salah satunya ya, gara-gara uh, audiensinya uh, akar dan PHRI ya. Saya lihat memang pemkot Bandung nih cukup sering apa ya bantering lah dengan dengan pemerintah pusat ya kayak. eh uh, minta kelonggaran khusus di Bandung dan segala macam intinya uh, beberapa kali saya lihat di, di, di media uh, di sosial media sih sering kayak gitu gitu uh, walaupun jadinya ya uh, apa ya uh, masyarakat secara umum uh, terutama yang kelas menengah ke atas gitu kan ngerasa ah ya, uh, kubu itu tetap ada gitu kubu tetap harus ketat dan segala macam itu tetap tetap tetap, tetap uh, besar dan me, me, tidak ya, suka ya. terhadap hal-hal yang yang seperti itu tapi ya dampaknya memang realistis sih sebenarnya maksudnya uh, dampaknya real ya uh, ke pengusaha uh, restoran, kafe uh, dan benar juga sih kalau kita ngomongin pemasukan harian resto atau kafe uh, itu kan memang dapat income-nya harian, memang kan omsetnya kita hitung di akhir hari eh, berapa, gitu itu kan. Jadi memang ini sih, memang agak-agak eh, ngeri ya. Tapi eh, berarti sih eh, ketua hariannya, GB itu udah ini ya, berarti udah pulih, udah pulih ya sekarang ya, Kang?
1: Ya, pemulihan. Jadi hmm. sudah tidak harus diawat di rumah sakit lagi. Sudah di rumah.
0: Khawatir hmm. ya, ini betul, sih... M- mentalnya kayak gitu di ya, ini ya, ya, ya. Hmm.
1: ya artinya memang ya kita pun secara organisasi harus melakukan pendampingan terus ya melakukan pendampingan eh, apa pasca pulang dari rumah sakit ini nih secara fisik misalnya sudah ditangani oleh rumah sakit tapi secara mental eh, ya kita harus dampingi terus gitu makanya memang Uh, saya sedikit bersyukur gitu tapi kasihan juga gitu saya kan ketua akar ini sampai Januari 2019 ya habis itu eh uh, perpindahan masa kepengurusan gitu pengurus yang baru nih kasihan banget Januari 2019 uh, naik Maret pandemi gitu ya jadi mereka harus memikirkan uh, diri pribadinya sendiri gitu ya usahanya mereka masing-masing itu mereka harus mikirin eh uh, anggotanya dan anggota akar ini bukan cuma restoran yang kecil atau menengah tapi yang besar-besar juga ya pizza Hut, Mag itu juga anggota akar gitu uh, jadi ya mereka harus mikir yang besar-besar juga sehingga ya ya kebayanglah secara fisik lelahnya luar biasa secara mental juga kenaknya luar biasa secara fisik juga mereka mengambil resiko yang gede gitu ya, karena harus meeting offline harus uh, ke sini ke sana-kesana kemari Mereka juga banyak yang beberapa terkena harus harus terkena COVID juga gitu ya. Jadi ya ya makanya akhirnya ketika kemarin e, kejadian ya udah saya memutuskan ya udah saya coba bantu sebisa nya lagi deh walaupun saya kan sudah pensiun gitu ya e, udah jadi dewan penasihat tapi saya coba dampingi gitu. Jadi sampai sekarang kalau misalnya butuh pendampingan butuh pertemuan dengan yang lain, ya saya coba dampingi lagi. Termasuk Kang Judy juga dari hipmi itu kan, dia juga akar juga mantan pengurus juga, ya dia juga coba coba dampingi lagi gitu. Uh, kalau yang tadi kubu-kubuannya memang betul ya, tapi uh, yang yang bisa saya katakan adalah kita ini menghadapi pada yang sama gitu, tapi kapal kita berbeda-beda gitu dan Semua punya punya aspirasi yang bisa di, yang harus diperjuangkan masing-masing gitu. Jadi tidak ada tidak ada benar salah lah karena uh, ya musisi juga pasti pengen konser lagi, pemain bola pengen main lagi gitu. Uh, ya semua ingin bergerak lagi, nggak mau nggak mau mati kelaparan gitu. Tapi pihak-pihak yang fokusnya di kesehatan juga betul juga gitu. Kita harus dengerin mereka juga gitu agar nggak berlarut-larut si pandemi ini. ya yang ya, yang pusing ya pemerintah ya untung saya bukan pemerintah kan jadi saya...
0: <laughs> gara-gara itu mundur dari ini kan kreasi ya. dan juga apa borong
1: <laughs> borong dong ya Borong-dong. jadi borong kalau kalau cerita borong dong kan sebetulnya bagus ya jadi hmm. eh, gimana caranya UKM Jawa Barat ini terbantu oleh eh, kelompok yang stabil kelompok hmm. yang stabil ini kan ASN. ASN salah satunya ya ASN ini kan Ya dijamin oleh pemerintah, gimana pun kondisinya ya gaji dan tunjangan ada gitu. Ya saya pun di rumah istri kan ASN, jadi saya tahu uh, tahu persis lah gimana uh, ya cukup terjamin gitu uh, walaupun pandemi gini. Uh, UKM-nya pun terlindungi dari persaingan karena di marketplace Borongdong ID kan hanya hanya harus uh, hanya boleh yang Jawa Barat doang uh, bisnisnya tidak boleh. tidak boleh dari yang lain gitu ya tidak boleh dari provinsi lain jadi close ini sudah konsepnya sudah betul namun ya ternyata eh, secara prakteknya tidak semudah itu gitu eh, namanya bisnis ya namanya dari bisnis yang kecil apalagi kompleks ya yang ya kompleks juga gitu apalagi kita ngomongin marketplace ya marketplace apalagi kita ngomongin asn asn ini nurutnya sama siapa sih gitu ya asn ini tergoda belinya gara-gara apa itu kan harus digulik banget gitu Uh, UKM Jawa Barat ini gimana caranya bisa bikin produk yang yang memuaskan juga buat ASN jangan sampai ASN misalnya belanja gara-gara terpaksa doang lah gitu ya karena mau nolong doang tapi produknya nggak kepake gitu uh, UKM juga harus diurus sehingga memang bisnisnya akhirnya ternyata kita pikir oh ini kompleks nih gitu dan membutuhkan orang-orang profesional yang full time sebetulnya nggak bisa Uh, uh, jadi ekspektasinya beda. Jadi ketika saya diajak masuk Borongdong adalah uh, Borongdong ini bisa dikerjakan nggak uh, harus full time gitu. Dan Borongdong pun berpikir bahwa uh, Ali ini bisa lah, walaupun ada alapangbola.com ada pada suka bakso. Jadi ternyata ekspektasi kita ini, ekspektasi perusahaan dan saya pribadi juga ternyata ketika realita di lapangan, oh ternyata nggak bisa nih kita harus 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 berpisah gitu. saya nggak bisa full time gitu ya karena saya punya ya punya bisnis saya sendiri dong gitu ya yang harus diperhatikan dan Borongdongin juga harus membutuhkan perhatian yang ternyata lebih gitu akhirnya ya daripada berlarut-larut ya udah kita sudah sampai di sini gitu bos Oke <laughs> <tuk>
0: <tuk> ya. oke okay, okay, Kang ya iya. uh, nggak tadi kirain gara-gara tidak ingin ber apa ya <tuk> Jadi pemerintah jadi jangan menurunkan diri. Nah kalau kalau ya, ini kan ya, betul. Kan? pertanyaan terakhir kang, gimana kang kalau uh, masyarakat ya secara umum yang bisa kita lakukan untuk terutama dalam konteks yang kuliner ini ya untuk pebisnis-pebisnis kafe dan restoran, uh, gimana nih kan ppkm diperpanjang satu minggu, apa uh, kita tetap ada gerakan beli? OMKM, oh, eh, apa beli beli barang eh, GoFood dan segala macam atau atau apa yang bisa kita eh, apa ya koordinasikan bersama lah gitu kita bantuin bareng-bareng gitu.
1: Ya itu harus ya menurut saya eh, ya harus dihidupin lah gerakan gerakan konsumsi lah. Hmm. Jadi kan negara ini kan negara konsumtif ya negara konsumsi negara yang besarnya oleh sektor konsumsi ketika sektor konsumsinya bagus gitu naik ya e, pertumbuhan ekonominya bagus tapi ketika konsumsinya menurun ya menurun juga gitu. Jadi buat saya adalah buat e, teman-teman buat Anda-anda yang punya e, privilege gitu ya e, mendapatkan gaji bagus, mendapatkan gaji stabil tidak terganggu, bisa work from home dengan tenang, belanjalah mau kuliner kek, mau e, aksesoris kek, mau baju, belanjalah. Jadi Kalau sekarang kan saya pikir ya banyak yang trading ya banyak yang akhirnya uangnya dipakai ada Bitcoin ada saham dan lain-lain gitu mungkin porsi buat belanjanya harus jauh lebih banyak dari sekarang gitu hmm, yeah, yeah. ya mau beli langsung mau mau online mau marketplace mau apapun belanja karena dengan belanja itu ya kita efeknya itu langsung gitu ya hmm. kita keluar uang hari ini belanja 100.000 ribu Ada sebuah bisnis yang dapat 100.000 ribu, dia bisa bayar karyawannya. Karyawannya bisa menghidupi keluarganya, bisa sekolahin, bisa ngasih ke saudaranya, saudaranya bisa uh, beli makanan lagi. Hmm. Beli makanannya dari mana? Dari warteg, dari tukang gorengan. Wart- Akhirnya warteg dan tukang gorengannya bisa buat hidup buat keluarganya. Jadi efeknya jauh-jauh lebih besar daripada perempuan. Uh, Ya daripada yang non bisnis real ya gitu ya yang memang kita benar-benar ya trading aja gitu. Ini yang harus kita galakan bahwa kalau kita belanjut seratus ribu aja ya atau 50.000 ribu atau berapapun sehari ya efeknya tuh multiplek efeknya gede sekali gitu banyak yang bisa terbantu gitu. gitu. Iya, iya. Jadi nabungnya nanti lagi lah kita coba berkonsumsi yang yang punya privilege tersebut yang pengennya tetap di rumah ya udah belinya online. Gitu. Dan bagi saya, bagi saya himbawannya adalah bagi dunia usaha kita semua harus harus ya beradaptasi gitu. Udah harus mikirnya jangka panjang ya kita bisa hidup berdampingan dengan si pandemi ini gitu. Harus menyesuaikan. Misalnya kayak resto-resto ya sudah kita rubah ruangan ini agar sirkulasi udaranya semakin baik. Alur karyawan masuk keluarnya dibedain gitu ya. Terus. Pakai pembatas di meja, gitu. Kapasitas pengunjung lebih diatur lagi. Benar-benar mengutamakan cashless, gitu ya. Banyak melakukan promosi di online, gitu. Harus sudah mulai mikir ini adalah strategi jangka panjang, bukan hanya strategi survival di masa ppkm atau psbb kemarin doang. Yeah. Begitu. Tapi tetap sih. Tetap ya, kalau bagi kayak penikmat kuliner kayak saya, dine in itu adalah the best. Ketemu offline dengan teman-teman itu the best, gitu. Nah. Uh, ya, ya, pokoknya restoran itu memang harus dinikmati di sana, gitu. Kalau dinikmati di rumah, ya masak, gitu. Nah, gitu. Ya, kita juga mikir, kayaknya memang tetap harus ketemu silaturahmi offline itu, ya. Kalau mungkin kalau kita sering-sering silaturahmi offline, mungkin kejadian Kang GB kemarin, percobaan itu ya, tidak akan terjadi juga, gitu. daripada curhat via zoom, via whatsapp dan lain-lain gitu ya susah gitu. ya ya. ya begitu, tetaplah itu mah harus kita ya, ya. perjuangkan offline offline nanti.
0: iya <laughs> betul, makanya juga salah satu, salah satu apa ya, uh, mungkin sedikit kontribusi saya kalau di kiwi kita kan juga sekarang develop uh, crowd monitoringnya Mantap. ya. nah salah satunya memang digunakan untuk di industri-industri yang memang masih butuh. ketemu fisik sih kayak di uh, termasuk kemarin kan kita propose ke Kreasi Jabar untuk di uh, Bogor okay, ya uh, Bogor kreatif hub-nya untuk pakai itu karena kita dipakai di Jakarta Creative Hub sekarang untuk Mantap. ininya, apa namanya? Nah terus ya kafe-kafe juga udah beberapa beberapa yang daftar kayak gitu ya untuk uh, ya sebenarnya salah satu untuk mentaati protokolnya yaitu dengan tracing-nya bagaimana mengatur Uh, kerumunan kan uh, keinginannya uh, okupansi tetap tinggi tapi itu diatur bukan di peak hour aja yang yang bikin ya
1: betul split
0: betul nah itu itu yang kita coba bantu ya walaupun ya memang masih uh, ya masih namanya produk IT masih ada ininya lah masih terus terus uji pasar lah kayak gitu oke kang uh, terima kasih banyak nih atas waktunya udah zuhur juga kita uh, atur Nuhon seringnya salah satu yang apa tadi ya mungkin quotable lah istilahnya <laughs> adalah kita menghadapi badai yang sama tapi apa tadi ya kita menghadapi badai yang sama tapi kapalnya beda beda gitu ya ya kan,
1: kapalnya beda
0: <laughs> betul, betul 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 udah punya cukup lama nih tidak tidak bahas spesifik terkait dengan dampak COVID soalnya di di podcast ini agak <ganti tuh> juga. Oh, iya, ngatur, Oke kang atur atur ya, waktunya. Terima kasih uh, kang Wendy. Uh, 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 nanti segera saya ya. rilis. Ini saya tutup dulu kang. Uh, nah. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya dan yang baik-baik diambil, yang kurang baik ya diacuhkan saja. <tuh> sampai ketemu di
1: podcast ngobrol bisnis episode selanjutnya. Bye.